Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkommen till Travel News podcast. Mitt namn är Viggo Kavling och jag är chefredaktör för Travel News. Vi är Nordens största affärsledning som bevakar reseindustrin. Och ja, ja, tycker du att det här med reseindustri är viktigt och turism och så vidare, då tycker jag att du ska skaffa Travel News Premium. Det är en tjänst som ger dig 500 unika artiklar om reseindustrin varje år. Och den ser till att du då får veta de absolut viktigaste sakerna om reseindustrin och turism när du ska fatta beslut i reseindustrin. Eh, ja, hur kan du klara det utan detta? Din chef har Travel News, men du har det inte. Går du till chefen och klaga? Se det som en löneförmån. Det kostar 3000 om året om det är första gången ni har det på företaget. Men har ni en prenumeration så får ni nästa prenumeration för 1000 kronor bara. Det har ett av Sveriges största hotellbolag precis gjort till alla sina direktörer. Och ja, ja men det tycker jag faktiskt att du borde göra också. Ja, ja. nu har jag tjatat tillräckligt om detta. Här kommer en intervju med Heart Aerospace CCO Sofia Graf Lund. Hon är, berättar här om bolagets utmaningar. Man vill bygga ett elflygplan som kan ta en 20 passagerare. Men det är lång väg kvar innan man är framme vid målet. Eh, en hundra flygplan om året ska man producera med tiden. Det krävs 10 miljarder för att detta ska gå ihop. Här kommer en intervju med Sofia som jag gjorde under Almedalsveckan. Där du får veta om hur det går för Heart Aerospace och vad utmaningarna är. Och ja, vad som krävs. Bandet rullar. Eh, Sofia Graflund, jag jobbar som Chief Operating Officer på Heart Aerospace. Du är ganska nyanställd. Hur kom det sig att du fick det här jobbet? Jag kommer från, innan jag var på Hart så var jag på Norfolk i fyra år och jobbade med samma typ av utmaningar som vi ser på Hart nu. Det vill säga finansiering, att skala upp bolag, att bygga team, strategiska partnerskap. Så att när jag bestämde mig för att lämna Norfolk så träffade jag Anders, jag åkte till Göteborg och då hade Anders, det var väl, det var ganska många anställda men det var i stort sett bara ingenjörer. Det var ett väldigt litet team som jobbade med det som jag kan. Så jag träffade Anders och vi hade några möten och jag kände att här finns det här kan jag göra en insats. Här finns det saker att liksom hugga in i. Och då så bestämde vi att jag skulle flytta över till Hart. Du, vad gör Anders och vad gör du? Anders jobbar ju, Anders är ju vår CEO men han jobbar också han, och det är det som är så bra. Anders och jag har ju totalt olika bakgrunder. Här är ju en aerospace-ingenjör. Och han jobbar ju väldigt mycket med vår produktutveckling och med de tekniska frågorna. Jag är ju jurist i botten. Jag har ju en bakgrund från Vinge. Jag började med finansiering i tio år innan jag gick in och jobbade lite andra saker. Och sen så jobbade jag som chefsjurist på Norfolk. Så när jag kom till Heart Aerospace så kom jag med en helt annan bakgrund och helt annan kompetens än vad Anders gör. Så vi har liksom en väldigt... Väldigt tydlig uppdelning av vem som gör vad. Jag jobbar mycket mer med de strategiska partnerskapen och att eh, verkställa de besluten som Anders fattar när det kommer till. Liksom, han, kan få, han får ju mycket inbounds av frågor och eh, underlag till partnerskap och eh, strategiskt viktiga grejer som vi ska göra. 
Och sen hamnar de lite på mitt bord att få liksom... Få ordning på helt enkelt. Ja, och få igenom. Och, ha liksom, eh, och sen jobbar jag framförallt också med finansiering. För det är ju min bakgrund eh, att jobba med det. Du, hur ofta ringer ni varandra en normal dag då? Ja, men ofta. Vi checkar in med varandra mycket. Du, om vi går till Heart Aerospace. Kan vi inte bara, bara vi, vi ställer ändå frågan här. Vad är detta? Heart Aerospace är ett bolag, ett svenskt bolag. Eh, vi har vårt eh, huvudkontor i Sverige- vi håller på att utveckla det första eh, elektriska flygplanet, ett, hyb- ett eh, hybrid elektriskt flygplan för den kommersiella regionala eh, airla- eh, trafiken, flygtrafiken. Vad är det? 30 passagerare kommer det bli det? Ja, det kommer bli 30 passagerare. Du, jag intervjuade nyligen bra flyg som vill päga braten och, och dem. Och de vill ju att Bromma ska bli en elflygshub. De sa att en stor utmaning för de som kommersiellt flygbolag är att skapa ett plan utan piloter. Kommer vi se detta i vår livstid tror du? Ett plan som ett flygplan alltså. Alltså vi, vi, det kommer inte ske när vi entering into service 2028 så kommer det absolut inte vara det. Men det är klart att vi håller ju ett öga på marknaden och på vad som, vad som sker. Eh, och pratar mycket med de som faktiskt jobbar med eh, autonoma flygplan. Jag tror det. Men jag har inte egentligen rätt kompetens att avgöra det. Men det känns och det framstår som att det finns mycket teknik som går in att göra det. Sen kan jag tänka lite grann att när man, gör, när man är pionjär inom elektrisk flyg. Det är nog smart att inte ta hela steget direkt. För folk kommer, liksom, jag får ju ofta frågan så här, kommer man våga flyga elflyg? Och så ska man prata om det. Tänk dig då att liksom så här, kommer man våga flyga elflyg som inte har en eller två piloter? Jag tror att det, men jag tror det. Inom du, 2028 ska det, vara, ska det första planet kommersiellt vara i luften. Mm. Hur många plan räknar man med att producera första året? Det är en väldigt low ramp up. Så vi kommer ju bygga 2026 så börjar vi, nej 2025 så kommer vi bygga våra prototyper. Så vi bygger tre prototyper så vi sen kommer flygtesta i tre år. Eh, och sen så kommer vi ha de första åren, det första året kommer det ta längre tid att bygga dem. Och vi kommer ju ha liksom, men, men så få flygplan i början och sen kommer vi börja rampa upp i början på nästa eh, årtionde. Okej okay, nästa år, men 2028 10 flygplan, 30 flygplan, 100 flygplan? 2028, i och med att vi får våra Type-certifikat i mitten på 2028 i planen så tror jag det kommer vara kanske ett eller två flygplan det året eftersom vi redan har byggt tre flygplan då. Och sen därefter så, jag kommer inte ihåg exakt hur många vi har i vår businessplan nu men det är kanske 10 flygplan 2029 och sen så därefter så är det en ganska steep ramp-up. Du, jag måste bara fråga här. Jag var i Göteborg och allting var jättebra och det skulle bli jättestort. Och nu ska ni flytta till Halmstad, har jag förstått det eller rätt? Ja, vi, har inte, vi har inte valt Halmstad. Vi, har ju gått ut, vi, hade ju, vi gick ut och sa att vi skulle bygga vår produktion på Säve. Det som hände var att det fanns förutsättningar för att vi skulle kunna göra det. Och de förutsättningarna försvann. Och det var bland annat att Säve skulle bli en operationell flygplats. Vi behöver ju ha produktion där man faktiskt kan flyga våra flygplan. Både göra testflygningen men sen också när vi ska leverera våra flygplan så behöver vi de flyga från en flygplats ut till kunden. Och det som hände var att en partner vi hade på, på Säve valde att inte göra de investeringarna i flygplatsen. Och vi bygger inte och opererar en flygplats utan vi är en OEM som bygger flygplan. Så i och med de förändrade förutsättningarna så gick vi ut och gjorde en upphandling igen. Och den som har kommunicerats är ju att vi har en avsiktsförklaring med Halmstad. Men det finns andra kommuner som är också. Men det blev offentligt med Halmstad på grund av att det är en kommun. Så att de var tvungna, liksom, 
offentlighetsprinciper gjorde att det kom ut i media. Men det finns andra kvar också. Okej, okej, okej. När kommer detta fattas beslut om detta? I september. Vad är det som är viktigt för att man ska få er fabrik? Det är viktigt att man har en flygplats som uppfyller våra flygplatskrav. Där vi kan ha våra flytest, eh, eh, utföra våra flytest. <hör> Sen är det ju väldigt, väldigt mycket teamet kring... Ja, om, i kommunen, hur mycket man är beredd att investera i oss, hur man känner att det funkar med samarbete. Vi behöver ju ha en nybyggaranda. Vi kan inte jobba med kommuner som inte är beredda att möta våra tidslinjer. Vi har liksom väldigt korta tidslinjer i allt vi ska göra och då behöver vi ha en kommun och ett team på andra sidan som möter våra, våra ambitioner. Då tänker jag att då är det bara Södavia flygplatser kvar då om inte vi har fått något annat besked eller möjligtvis den i, vad heter det, i Sälen. Är du med? Um... För att de andra kommunala som ni förhandlar med borde ju då uppenbarligen ha läckt om det, dem också, eller? Ja, ah, det är bra, bra... <laughs> eh... Jag väljer att inte kommentera det. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja, nej men eh, vad heter det? Men Svedavia är med i leken, får man fråga det då? Eh, Svedavia, vi förhandlar inte direkt med Svedavia. Utan det är kommunerna och de... Svedavia, om jag vet det, aktörer. Men Svedavia äger Svedavia flygplatsen och opererar de flygplatserna. Ja, min bild är att de har mycket att säga till om exempelvis ja. Arlanda. Men jag... Arlanda ska vi ju inte till. Vi behöver ju vara på små flygplatser. Där vi... Vi, det vi söker är ju en flygplats som är operationell men inte busy. För vi vill ju kunna ha möjlighet när vi går in i vår flygtestkampanj. Då kommer vi gå upp och ner, upp och ner, upp och ner. Då behöver vi ha frihet att kunna eh, använda flygplatsen. Så Svedavia... Nej, förlåt. Arlanda är ju... Och är liksom upp och de är ju... Precis, det är Engelholm eller Helsingborg. Ja, skitsamma. Ja. Vi förstår att vi inte kommer få något riktigt besked på den här frågan förrän i september. Men är i alla fall med. Då eh, tänker jag så här. Eh, ni ska hitta kapital, enorma mängder kapital. Mm. 10 miljarder kommer det räcka? Ja, det kommer räcka. Du, vem, vem kommer, var kommer pengarna komma från? Pengarna, det är ju faktiskt en av de stora beröringspunkterna och diskussionspunkterna här i Almedalen. För att Elektrisk flyg eller omställning av hela flygindustrin det är ju ett, ett, ett strategiskt projekt. Det är ju eh, någonting som har, det finns ju nästan de flesta åtminstone europeiska länderna har ju gått upp i någon typ av policy att man ska skära ner sina, kost, eller sina utsläpp med 50% eller till och med 100% som man har gjort i Norge. Men det finns ingen produkt som möter den liksom policymaking. Så att, eh, vi hoppas ju på att det ska komma mera riskkapital från statligt håll, där man faktiskt är beredd att ta den här tidiga teknologiska risken som idag ligger helt i händerna på privata investerare. Idag kommer mycket av vårt kapital från Amerika, från USA. Eh, vi behöver ju i och med att det här är ett program som är ungefär åtta år. Vi kan inte ha de små fonderna som har, kort, eller de fonderna som har korta, aggressiva cykler, det vill säga att de behöver göra en IPO om fyra år. De passar inte i vårt program, utan vi behöver ju ha klimatfonder som har tio år eller mer och är beredda att liksom fortsätta stötta oss. Så det är USA men det är också en del i Europa. Av de här 10 miljarderna, hur många är hemma? Vi har gjort en framgångsrik A-runda och det är den som vi fortfarande lever på. Och vi pratar ju hela tiden med investerare och söker rätt investerare. Men vi har, vi har en bit kvar. September var flygplatsen. Vad är nästa finansieringssteg? Då har vi en deadline för det också. Ingen deadline. Vi har fortfarande pengar på banken. Men vi, när det kommer rätt tillfälle så kommer vi att stänga den rundan. 
Det finns ju ett annat alternativ, det är ju att eh, ni köps upp av eh, Airbus eller eh, vad heter de, ATR-bolaget. Ja, Ember ja. och LLS. Vad känner du inför det och vad skulle, ja, är det ett scenario som ni arbetar efter eller är det worst case scenario? Eh, det är faktiskt inte ett scenario som jag överhuvudtaget tänker på, om jag ska vara ärlig. Eh, det, 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 det är möjligt att det skulle kunna ske. Det är ju så att de här stora drakarna, de vill ju också elektrifiera sina flottor. En del av dem i varje fall. Eh, men de har ju inte... Det, det är mycket svårare för dem. Det är mycket svårare för den traditionella, konventionella flygplansindustrin att ställa om än att göra som en underdog som har ett aerospace. Eh, det är säkert inte omöjligt, men det är ingenting som vi pratar om. Och det är ingenting som jag går... När jag går till mitt jobb så gör inte jag det primärt för att, någon, för att vi ska hamna liksom under Airbus- jag ser fram emot att fortsätta utveckla Hart Aerospace. Jag tror och känner mig ganska övertygad om att vi kommer resa det här kapitalet för det är ett sådant strategiskt viktigt projekt. Men i slutändan så är det våra ägare som bestämmer. Hur många beställda flygplan har ni? Det finns Letter of Intent. SAS har skrivit på ett sånt förstår jag. Bra flyg har väl också skrivit på något. Men hur många aktivitet? faktiska beställningar finns det som du kommer, ja, ni kommer skicka iväg flygplanen dit? Ja, vi har ju kommunicerat tidigt att vi har med United Airlines och med Airlines. De har beställt 100 plan var med en option på ytterligare 50 plan var. Sen har ju Air Canada kommit in i september. De har köpt 30 flygplan. Och för bara två månader sedan så kommunicerade vi att Rockton som är ett svenskt leasingbolag. Leasingbolagen är väldigt i framkant på att köpa flygplan. Så Rockton har köpt eh, 20 flygplan med en option på att köpa 20 till. Och det är de eh, som vi har kommunicerat. Det finns för jag förstår 27 000 kommersiella flygplan i, i världen idag. Hur stor del tror du elflygmarknaden kommer ta? Ja, det är en jättebra fråga och någonting som vi diskuterar mycket. Vi... Vi ser ju att elflyget kommer, det kommer ersätta en befintlig flotta. Det kommer vara de flygplanen som flyger kommersiell eh, trafik. Men vi ser också, och det här tycker jag att man pratar väldigt mycket om med exempelvis amerikanerna. Om det här, vi har liksom tre ben, det, liksom, hållbarhet är det ena, men det andra är också connectivity. Så vi ser ju att elflygen, precis som man pratar om Bromma, att elflygen skulle faktiskt kunna väcka liv i city airports runt om i världen. Och det finns ju en tradition, en historia i USA bland annat där man har liksom flugit väldigt mycket mellan små flygplatser. Och där är ju flygplanen optimala för att, eller flygplanen för att optimala för att göra det. Det är liksom inga utsläpp, de är tysta, det är low maintenance, det är mycket billigare att flyga elflyg eh, från ett underhållsperspektiv och laddning versus jet fuel. Så vi ser ju liksom, och det är ju den marknaden som är lite svår att säga, sätta ett nummer på. Man kan titta på den befintliga flottan som ska ersättas men att sätta liksom, vi tror ju vi, vår visionscase är att det ska the limit. Men eh, vi, det återstår lite grann att se hur, hur stor den nya marknaden kommer. Den här revival för eh, inrikesflyg, hur den kommer se ut. Titta bara på Sverige. Vi har ju lagt ner alla våra små flygplatser nästan. Om man tänker sig idag inrikesmarknaden så mellan 1500 000 spänn, ibland upp till 2000. Det vill man betala för en inrikesflygresa. Är det realistiskt att göra det med Heart Airspace flygplan? Ja, det är realistiskt. Och vi har ju, när vi tittar på våra, och det här har vi ju ett helt team som jobbar med. Det är ju väldigt viktigt för oss att inte vara dyrare än ett konventionellt flygplan. För att i slutändan så är det så att eh, flyg, 
flygindustrin är fortfarande, den är redan lite pressad. Och det är inte någon som kommer köpa vårt flygplan eller våra biljetter om det kostar dubbelt så mycket. Vi ser ju att på sikt så kommer våra biljetter och våra plan faktiskt vara billigare än vad de konventionella är. För att underhållskostnaden är så låga. Det kommer vara en, en, en ramp-up-period när vi kommer eh, sannolikt ha... Det kommer vara lite dyrare att flyga el, men på sikt så kommer vi eh, ha ett, en, en bättre utgångsläge än den konventionella. Hur länge tror du att sånt här flygplan kommer leva? Kommer det, alltså det finns ju tågvagnar som åker omkring idag som är från andra världskriget. Är det samma med de här elflygplanen som kommer att ha väldigt lång livslängd? Ja, och det är det som är så himla roligt med elflygplan också. Det är faktiskt det som våra kunder ser. Att våra flygplan, jag tror att det är 20 år som man säger att de håller. Eh, men varje år så byter man ju ut, varje eller varannat eller beroende på ofta man flyger, byter man ut batteripacket. Så det här flygplanskroppen kommer ju få ett nytt hjärta varannat år. Vilket gör att när batteriteknologin utvecklas så kommer de här flygplanen bli bättre och bättre ju äldre de blir. Och det är det som är lite så här, vi kommer inte ha de absolut bästa och längsta distanserna med el endast eldrivet de första åren för batteriteknologin är inte 100% där men tittar man på 2035 kanske så kommer våra flygplan fortfarande ha många år kvar att vara i service och då kommer batterierna så som projections så som förutsättningarna ser ut nu vara mycket bättre vilket gör att de kommer bli bättre med åren du, jag träffade en från Northvolt igår och då sa jag att de skulle göra batterierna lite mindre och lättare vad är prognosen för detta? Det finns ju väldigt många som jobbar med batteriteknologi, för, ja, men också för aerospace. Mm. Norfolk är en av dem, de har ju ett dotterbolag i USA som heter Kuberg som jobbar med att ta fram eh, aviation applications. Eh, det finns också i, det finns ju i COTL och det finns eh, i Taiwan och massa olika. Vi ser att det kommer ut, just nu kommer ut väldigt mycket pressreleaser om att man har hittat den här högre powern som man behöver för. Och det går in massor med pengar i eh, batterier för flygplan. Sen är inte jag expert på batterier, men vi tycker att det ser väldigt ljust ut och vi är otroligt optimistiska fram liksom för vad det här. Vi ser redan nu från när vi började titta på det här för ett och ett halvt år sedan att det liksom, redan nu ser roadmappen annorlunda ut vad man gjorde för ett och ett halvt år sedan och då kan man ju tänka sig vad som kommer ske fram till vi kommer börja flyga våra flygplan 2028. Men vi har ju också satt dit den här hybriden, turbogeneratorn, för att väga upp, delvis väga upp för det batterierna inte kommer göra i början. Du, det var många svåra frågor här. Har jag glömt någon viktig fråga? Um, eller något som du vill berätta? Eller, ja. uh, nej, men uh, kul för oss här i Almedalen är att vi ska flyga statsministern idag. Elflyg. Det har du inte missat. Hoppas nej, jag ska vara där. Jag ska vara där. Du ska vara där. Nej, men, uh, Varför är ni här i Almedalen då? Ja, men vi är här för för första synliggöra elflyg. Det är ju jättemycket fokus på omställning men man pratar alldeles för lite om elflyg. Man pratar mycket om SAF som är ett ganska dyrt alternativ och det finns inte tillräckligt med SAF för att tillgodose hela omställningen av elflyg. Så vi vill ju sätta, inte nödvändigtvis bara hard aerospace men hela liksom den elektrifieringen av flygindustrin på kartan. Sen är vi ju här också för att prata generellt med de som är här i Electric Garden. Vi sitter ofta i långa utvecklingsprojekt och får faktiskt inget stöd från staten eller från liksom offentliga medel. Det är väldigt små pottar i början för att komma igång och sen så sitter man helt själv i, vi pratar 10 miljarder här där man ska liksom, det är det privata näringslivet och riskkapital, privat riskkapital som ska driva omställningen av flygindustrin och det är kul att få prata om det för jag tror inte att folk vet det. 
det här är liksom någonting som alla säger att det är flygskam och vi ska börja flyga elektriskt och alla liksom, men, men, men hur då? Och jag tänker eh, vi ska 2030 så ska vi ha liksom hälften av det utsläppet vi har idag. Då skulle jag vilja fråga en politiker en politiker hur man tänker att man ska uppnå de målen om man inte är med och stöttar omställningen mer än vad man gör idag. Du, då får vi fråga statsministern det. Jag tackar så mycket för din tid. Tack så mycket. Tack. Ja, det var intervjun med Sofia Graflund, COO på Heart Aerospace i Göteborg. Men som sagt, de kanske ska flytta till Halmstad, de kanske ska flytta någon annanstans. Vi får se var de hamnar. Och jag hoppas att de får ihop sina 10 miljarder så att bolaget kommer upp i luften och blir ett ledande svenskt flygbolag. Jag säger det igen. Tycker du att reseindustrin är viktig och vill fatta bra beslut i den, då skaffar du Travel News Premium. Det har du råd med om du gör massa andra grejer som är roliga i reseindustrin och fattar massa viktiga beslut. Ja, vi kostar ungefär som en bättre middag på Rich för två passager. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Kanske tre personer. Men å andra sidan så var Travel News Premium ett helt år. Du, tack så mycket för att du lyssnade och fortsätt ha en bra dag. Tack, hej!